0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten igényével. A virágasárnapi történetet hallgassuk meg Máté evangéliuma 21. részének első és következő verseiből. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott, mindjárt találtok egy megkötött a csikoljával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Mondjátok meg Sion lejányának, íme, Királyod jön hozzád, aki alázatos és szemár háton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások, Ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a Magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galilejai názáretből való próféta. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az énekes könyvünk 331. énekének első versét. 398. énekünk, első, második és harmadik verseivel magasztaljuk tovább urunkat. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk az ígét, szeretett testvérek, a Zsoltárok könyve 118. részének, 19. és következő verseiből. Nyissátok ki előttem az igazság kapuját. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos, ami szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten. Ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, hogy újra ünnepet készítettél. Magasztalunk azért a csodáért, hogy a te fiadban útat nyitottál önmagad felé. Miltatlanok vagyunk arra, hogy akárcsak szóba állj velünk, és azt sem érdemeljük meg, hogy Te a Te igéddel és a Te szent lelked hatalmával közelíts hozzánk. Mégis táplálod a mi lelkünket most ezekben a pillanatokban az örök életre, mélységekből, félelmekből, lelki küzdelmekből felemeltél és megbátorítottál, A jövőt, a holnapot illetően. Bevalljuk neked kisítőségünket. Sokszor kétségeskedtünk, sőt kétségbe estünk. Elvesztettük bizalmunkat, reménységünket. Pedig te olyan közel vagy mi hozzánk. Közelebb, mint a ruhánk. Hiszen a te országod csodálatos módon. Itt lakik a mi szívünkben. Köszönjük, hogy nem kell mindig a láthatókra néznünk, hanem a láthatatlanok biztatnak arra, hogy mi előre tudjunk tekinteni a Te országod eljövetelére. Maradj itt közöttünk, és Te magad magyarázd a Te ígérnek az üzenetét. Áldj meg bennünket, élő szent lelkeddel, hallgass meg édesatyánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Igehallgatásra készülve énekeljük el a 304. énekünk első versét. Istenünk szent üzenete szólít meg bennünket a Zsoltárok könyve 118. részének 25., 26. és 27. verséből. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úrházából. Az Úr az Isten. Ő adott nekünk világosságot. Ebből a néhány mondatból szeretnénk kiemelni egy gondolatot, ami a 27. versben van megírva, az Úr, az Isten. Ez az igei üzenet a mai bizonyságtételnek a címe is. Az Úr, az Isten. Amikor átgondoljuk, hogy egy rendhagyó virágvasárnapon vagyunk most együtt, összeszorul a szívünk. Már ez a második virágvasárnap, amikor nem találkozhatunk egymással a gyülekezet közösségében, de mégis eljut az evangélium, a drága mennyei üzenet hozzátok. Isten szent lelke adja meg, hogy gazdagodjunk most egymás hitáltal, és jussunk el arra a drága gondolatra, hogy mi mégis az Úrban egyek vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, és a jövőben, a holnapban, sőt, a mennyei világban is az övéi leszünk. Amikor arra gondolunk, hogy rendhagyó a virágvasárnap az előbb elmondottak miatt, akkor azt is hadd tegyük hozzá, rendhagyó ez az ige is. Az Úr az Isten. Vajon mit fogunk mi megérteni ebből a rövid kis mondatból? Az ige első üzenetében tegyük fel ezt a kérdést, mit kellene mondani legelőször. A második gondolatban mit kellene mondani másodszor. És a harmadik üzenetben ezt találjuk harmadszor már lehet mondani, ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetelt. Nézzük csak, hogy az ige első üzenetében, igen, ezt kellene mondani, te neked is, én nekem is, az Úr, az Isten. Egy szép és megrendítő, Élettörténetet határja elétek. Le van írva a Bibliában a királyok első könyve 17. részétől egészen a második könyv első fejezetéig. Az illés életmű. Illés proféta, harca, küzdelme a baálpapokkal és az aserákkal. Csak utalok egy-két mondatban, erre az életműre, hogy úgy kedvet csináljak ti ahhoz, hogy olvassátok el, mi minden különleges és csodálatos esemény kapcsolódik az Úr e kiválasztott személyéhez. Azt mondta az örökké való illésnek, hogy menj csak és szólj Akháb királynak, hogy az istentelenség és a bálványi bádása miatt Egy csepp eső sem fog hullani, hosszú esztendőkön keresztül. Te pedig menj a kérít patakhoz, és a patakból igyál vizet, és a hollók fognak táplálni téged, reggel és este húst és kenyeret kapsz. Aztán, amikor kiszáradt a patak, az úr így tanácsolta az ő szolgáját, menj soreptába idegen földre, ahol egy idegen asszony, azaz nem zsidó, egy özvegy fog eltartani téged. Amikor találkoztak Sareptában, így szólt Illés ehhez az özvegyasszonyhoz, hoz nekem egy kis vizet. És amikor az elindult, utána szólt, az úr szolgálja, hozz egy falat kenyeret is. Ekkor indult meg a párbeszéd kettejük között, és az az asszony azt mondta, nincs. Kenyerem nincs. Ugyanakkor mégiscsak biztatta az úr profétája, hogy nézd, amit a fiadnak, meg magadnak akarsz megsütni, az helyes gondolat, de először nekem hoz egy falatot, mert azt mondja az úr, a te lisztes nem fogy el a kenyér, olajos korsód nem ürül ki, egészen addig, amíg az Úr újra esőt nem ad a földre. És aztán minden így lett, életben maradtak, nem ürült ki a listes fazék, és nem fogyott el az olaj, és aztán következett a másik nagy esemény. Amikor újra megjelent akhábelőtt, illés, akkor azt mondta, gyűjtsak össze a Kármel hegyre, a Baál papokat, Baál profétáit és Asara profétáit ott voltak egyik felől 450-en, másik felől 400-an, 850 olyan valaki, aki gyűlölte az örökkévalót, és Baálban és asárában gyönyörködött. És azt mondta Illés, hogy ti is mutassatok beáldozatot, meg én is. Nem szabad meggyújtani az áldozatot. Akinek az Istene. Meggyújtja az áldozatot. Az az Isten. Aztán a történetben le van írva, hogy hiába próbálkoztak bármivel is, Baal prófétái és Asera prófétái nem gyúlhat meg az áldozatuk. Az örökké való viszont Illés próféta áldozatát egy villámlással lángról totta de előtte feltett egy kérdést, illés. Meddig két felé? Ti az Úr népe vagytok, döntsétek el. Ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt. Ha a Baál az Isten, akkor kövessétek azt. És amikor meggyulladt az áldozat, akkor hatalmas, nagy, örömrivalgásban tört ki ez a nép, és kiáltották együtt az Úr, az Isten. Itt álljunk meg egy pillanatra. Nézzük csak, milyen hit ez. Hát elég szegényes hit. Magyarország lakosságának a nagy többsége. Mindenféle hitetlenség, kemény szívűség, és istentelenség ellenére mondhatjuk azt, hogy ezt valja. Az Úr, az Isten. Vajon mit mond erről Jakab apostol? Azt találjuk ott, hogy te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Olyan Félelmetesen mulatságos, hogy hívő az ördög. És hitetlen az ember. Az ördög teljesen képben van az Isten hatalmával. És mit ír róla? Isten szolgálja Jakab apostol. Ez a teremtmény, ez az angyal fejedelem, amelyik elbukott, retteg. Retteg, mert tudja, milyen hatalom adatott. Az örökké valónak, a mindenhatónak. Ez az illéskorabeli nép vajon hogyan hisz? Halott hite van ennek a nemzedéknek. Mondja, kiáltja a Kármelhegyén, az Úr az Isten. De semmiféle következménye nincs ennek a tömegnek az életében annak a valóságnak, hogy az Úr, az Isten. Rövidesen elfelejtik, illésnek nagyon hamar menekülnie kell, Jezabel haragja elől, a nép visszacsúszik, a Baál és az Asera imádásba, a bálvány imádásba. Azt mondhatjuk, hogy ha Isten választott népét és az idegen asszonyt, a sareptai özvegyet egybevetjük, Egymás mellé állítjuk, lelkiségében, akkor ennek az özvegyasszonynak a hite, akiről még egyszer hangsúlyozom, nem zsidó, tehát Isten választott népétől távol áll idegen, mégis a hite több. Több annál, mint hogy az Úr az Isten. Honnan tudjuk mi ezt? Hogyan érthető ez? A sareptai özvegy ad egy falat kenyeret, és hiszi, hogy amit a próféta mond, illés, az igaz. Nem fogy el a liszt a vékából, és nem fog elfogyni az olaj, az olajos korsóból. Ad az utolsó falatból, mert azt mondja szintén Jakab, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Az ilyen hívőt Istennek a kedves szolgálja a apostol ostobának, vagy károli szerint hiába valónak nevezi. Hát vajon legalább eljutunk odáig mindannyian, hogy tudjuk mondani először az Úr az Isten mert kétségtelen, hogy ezt ki kell mondani. Ezen semmiféle vita nincsen közöttünk, de mégis mindez nagyon, de nagyon kevés. Az ige második üzenetében kérdezzük meg, mit kellene mondani másodszor. Hát mit felejtettek el Isten népének a tagjai, az illés korabeli emberek, a nagy felismerés után, hogy nem a boál az Isten, és nem az assére, és nem a többiek, a bálványok, hanem az Úr az Isten. Hát ha az Úr az Isten, akkor legyen ennek következménye. Mi legyen a második lépés? Az imádság. És az imádságon belül is, a bűnbánattartás, és aztán a hálaadás. Megint csak egy másik próféta, hadd jelenjen meg gyorsan előttünk, Dániel az Úr kedves szolgája. Milyen csodálatos módon a Dániel 9-ben tud bűnbánatot tartani. Saját maga személyét sem veszik ki, hanem azt mondja, hogy ő is az ő népével együtt bűnöket követett el az Úr ellen, és kéri az örökké való bocsánatát. Vajon, ami mostani időnkre nézve, mit üzen ez az íge? Az Úr az Isten, és a következmény, hogy Te is, én is tudjunk bűnbánatot tartani, és legyen a szívünkben hálaadás. Kérdezzük meg, a ma nemzedékétől úgy, ahogyan Dániel imádkozik. Mi kellene még ennek az egész világnak, benne a magyarságnak, a mi gyülekezetünknek, családjainknak, mi kellene, hogy észhez térjünk? Kellene Magyarország lakóinak éhínség, mint volt élés korában, hogy... Egyes sareptai özvegy az utolsó falatját, ossza meg belünk, és csak a hit maradjon holnapra, hogy igen, az úr ad kenyeret a maradékból, hogy éhen ne haljunk. Vagy kellene ettől több, fogság, mint Dániel idejében. Bizony, hogyha átgondoljuk, hogy ott, akit a szitottságban, messze távol Jeruzsálemtől, milyen tiszta és milyen ragaszkodó szíve volt. Isten e kedves szolgáljának Dánielnek. Háromszor imádkozott naponta tudjuk életveszélyben. Azért került be ő az oroszlánok vermébe is. Hát, hogy van, az, hogy mi nem tudunk bocsánatot kérni az úrtól, nem tudunk bűnbánatot tartani előtte. Nem is szabad lassan most már magyarországi szószékeken sem erővel, a bűnről beszélni, Isten ígéje hallgatóinak. Tanítson bennünket ez a gyönyörű virágvasárnapi történet. Sokan haragudtak az Úr Jézusra, amikor beérkezett a templomba, az van leírva ott Isten igényében, hogy megbotránkoztak benne, és a gyerekek előálltak, és ők kezdtek el hozsannázni. Adj Uram, jó szerencsét, e kicsit furcsa ez a szerencse kifejezés, mert nagyon emberi ízű. A Károli úgy írja, a uram, jó előmenetelt. Ezt jelenti a hozsánna, most segíts meg, a jó előmenetelt. Ezt énekelték a gyerekek, és hát az előkelők, a népvezetői azt mondták az Úr Jézusnak, hogy hallgattasd el a gyerekeket. És az Úr így válaszolt, ha ők elhallgatnának, a kövek szólalnának meg, védelembe vette a gyerekeket. Milyen szempontból taníthatnak minket a gyerekek virágvasárnapon? Ők tudnak bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Hadd mondjak el, egy néhány héttel ezelőtt megtörtént eseményt. Éppen beléptem a hittanórára, és nagy vita volt a kisgyerekek között. Ráadásul... Ott volt egy felnőtt is, a gyermekeknek az osztályfőnöke. És aztán kiderült, hogy mi miatt van ez a veszekedés. Hát az egyik kisfiú a szó legszorosabb értelmében megpofozott egy kislányt. És a néni azt mondta, hogy most szépen odamegy és bocsánatot kérsz ettől a kislánytól. Aztán ez meg is történt, a tanítónéni elment, és kezdődött a hittanóra, és újra elővettük ezt a kérdést. És én is azt mondtam a kisfiúnak, hogy menj csak oda, és ne csak úgy kérjél bocsánatot ettől a kislánytól, akit megpofosztál, hogy a tanítónéninek a parancsára, hanem fogjatok is egymással kezet. Nagyon meglepett engem az esemény, amikor a két gyermek kezet fogott, figyeltem az arcukat, egymásra mosolyogtak. Úgy tűnt, hogy a tanítónéni szavára a bocsánat kérés kényszer volt. Amikor kezet fogtak, a mosoly azt jelentette, tényleg rendben van minden kettejük között. Igaz, hogy nem magától kért bocsánatot ez a kisfiú, de az ige nem beszél te veled, hogy kérjél bocsánatot. Hogyha te valakit megbántottál, hogyha valami ellentét nézeteltérés van közted, és a között, aki melletted van. Igen, amikor az ige kér bennünket tízszer, sor százszor. Nem úgy van, hogy mi elengedjük az ige üzenetét, nem engedjük a szívünkig egyik fülünkön be, a másikon ki. A gyermekek taníthatnak bennünket bűnbánatra, sőt, taníthatnának arra, hogy lehet nagy, kemény viták után is egymásra mosolyogni, egymást szeretni, és ami történt, azt szabad elfelejteni. <kül> és amikor az ige utolsó harmadik üzenetéhez érkezünk, akkor mondjuk csak el, harmadszor már lehet mondani, ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó Előmenetelt. Honnan lehet ezt a különleges életérzést megélni, hogy egyszerre eljön az idő, amikor már nem csak a szívünkben levő fájdalom és nem csak az Isten valóságának hatalma ragyog fel előttünk, hanem tényleg kérhetünk. Elmondhatjuk. Mindazt, ami a szívünkben van, akár fájdalom, akár öröm, várhatjuk az ő drága ajándékát. Vajon csak a templomból kellene nekünk ezt a három gondolatot mondani a mai Magyarországon, az Úr az Isten? És bűneimet elédviszem, Uram, és a keresztelőt leteszem, és most adj nekem, Jó előmenetelt, és segíts meg. Csak a hívők ajkáról kellene, hogy elhangozzon. Említsük meg még egyszer, virágvasárnap. Még a gyermekek is hozsannáztak. És azzal, hadd ezzel a fájdalommal most, ennek az esztendőnek a virágvasárnapját. Hogy bajban van a világ, bajban van Magyarország, sok-sok családban ott van otthon a fájdalom, a kérdés, a megoldatlanság a holnap a jövő felől, de sok mindenről lehet hallani a híradásokban, arról én még nem hallottam, hogy azok, akik a hírforrásokat adnák mindannyiunk számára nap, mint nap, mondanának olyat, hogy Te magyar nép, kulcsold a kezedet imára. Tarts bűnbánatot. Gondold meg jól a dolgaidat. Lehet, hogy ma erős vagy, egészséges, nincsen semmi bajod. És ki tudja, hogy egy héten belül, vajon te veled is nem történhet valami. Nagy fájdalom, nagy tragédia, nagy szomorúság. És ezzel együtt a családodnak is. Természetesen, amikor én ezt mondom, nem félelmet szeretnék ébreszteni bármelyikünkben is, hanem hiányolom a bűnbánatot, hiányolom az úrban való hitet. Legalább annyi, hat hangozna el, nap mint nap, rádiókból, televíziókból, Újságok hasábjain, hogy az Úr az Isten. Ezt sem hallom. Kellene. Kellene még azt is hallanunk. Bocsáss meg, Uram, ami bűneinkért. És de jó lenne kérni. Nem csak az oltást, és nem csak arra jelentkezni, hanem Te, Uram, segíts most, és adj jó előmenetelt. Ámen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére. Énekeljük a 304. éneknek az ötödik versét. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drág édesatjánk, hogy a segítséget, az oltalmat, a védelmet, a bűnből való szabadulást, a lelki talpraállást tőled várhatjuk. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Dicsőítünk azért, hogy a te fiad is megígérte, hogy aki őhöz álljon, azt ő semmiképpen kineveti. Nem is utasítottál el senkit sem. Olyan jó, hogy kereshetjük őt, és benne kereshetjük a te országodat, mert úttáigassággá élettét tetted őt. Benne készítettél drága szabadulást a bűntengeréből, a hazavezető útnak a csodáját rajta keresztül építetted meg ami szívünkig. Segíts nekünk, hogy felismerjük, milyen mélyen szerettél, milyen sok mindent nekünk megbocsátottál, Éppen ő érte, kereszthaláláért, haláláért, sok szenvedéséért. Szeretnénk ünnepelni őt, a te egyetlenedet, mint királyt, hogy lépjen be a mi szívünkbe, és irányítsa berülről a mi gondolatainkat, szívünk indítékait. Áldj meg bennünket, drága megváltunk, hogy hatalmasnak, az Atyával egynek, és a Szentlélekkel is egynek, Lássunk, ismerjünk téged. Köszönjük, hogy betegségeinket hordoztad. Köszönjük, hogy bűneink terhe is te rajtad van. És így mi szabadok lehetünk. Töltsd meg a mi szívünket igazi élő hittel és azzal a reménységgel, hogy a te országod megnyílik a te áldozatodért és a te benned való hitért. Áld meg azokat a testvéreinket, akik nagy félelemből, kétségek közül keresnek most téged. Te erősítsd meg őket a hitben, és engedd, hogy rátaláljanak, hogy a szívükkel is megismerjenek, hogy megoldódott és szabad és hálás legyen az ő életük. És köszönjük Te neked, hogy csodákat is átélhettünk, Köszönjük Neked a gyógyulásokat, és köszönjük, hogy a holnap, a jövő nem az emberek, és nem a Te ellenséged a sátán kezében, hanem a Te átszögezett kezeidben van. Ezért is kérünk, maradj velünk, áld meg minket, és hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. <kül> Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Befejezésül a 398. énekünk két utolsó versét énekeljük el. testvérek a húsvéti ünnepekre is előreláthatólag így tudunk előkészülni, hogy online fogjuk tartani az Isten és az vételt is. A húsvéti ünnepeket, illetően a szokásos módon tartjuk Isten nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton, húsvét első és második napján az Úr Jézus legyen gyülekezetünk őrizőpásztora.